0: Neem ons mee, en je woord heel veel zegen. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn, de schuilplaats. Ja. Uh, ik heb best denk ik een, uh, een pittige boodschap. En als je behoefte hebt om uh, daar nog iets over na te lezen, uh, beveel ik even een, uh, een boek van mezelf aan. Daar heb ik een hoofdstuk, een heel hoofdstuk gewijd aan. Het thema ook waar ik vanochtend over, uh, over spreek. Ik heb een boekentafel, maar als jij niet de financiële middelen hebt om dit boek aan te schaffen, je wilt het wel graag hebben, dan mag je het straks gewoon van de boekentafel afpakken. Dan hoef je zeg maar, je niet te verontschuldigen, dan pak je het gewoon en dan kijk je hem aan met een lieve glimlach en dan loop je weer weg. Uh, dus voor degenen die het niet kunnen betalen, want het is wel een heel mooi en diepgaand onderwerp. Spreuken 4 vers 23 wil ik mee beginnen. Er staat van alles waarover je waakt, waak vooral... Over je hart, want het is de bron van je leven. Waak over je hart. Als je dat begripje waken in het Hebreeuws, nazar betekent beschermen, toezicht houden, werkelijk bewaken dat daar niets mee gebeurt. Dat is een actief woord. En waarom moet je over je hart waken? Waarom moet je daar goed voor zorgen? Omdat het staat. Het is de bron van je leven. In de HSV staat: daaruit zijn de uitingen van het leven. En in het Engels staat het er eigenlijk nog mooier, for everything you do flows from it. Dus alles wat je doet, alles wat je uitwasemt, al je reacties komen uiteindelijk voort uit de diepte van je eigen hart. Vandaar dat het zo ongelooflijk belangrijk is om je hart gezond te houden. Als we kijken naar koning David, waar ik straks nog kort iets over, over zeg. Van hem wordt gezegd in Psalm 78 dat hij een hedder was met een zuiver hart. Een zuiver hart. Het woordje zuiver in het Hebreeuws, daar uh, staat Tom, dat betekent onberispelijk, gaaf, ongeschonden, onaangetast, niet beschadigd. Dus hier staat dat David een onbeschadigd heel hard hart. En dat is ook de reden waarom hij door alle stormen van het leven, door alle afwijzing heen, zich maar staande bleef. Hij ging steeds opnieuw, zullen we zien, naar God toe om zijn hart uiteindelijk heel te houden. Maar hoe zit het met jou? Hoe heel is jouw hart? Nou, hoe kom je erachter? Daar kom je erachter in crisissituaties, toch? In moeilijke situaties komt openbaar wat daar van binnen in jou zit. Als ik hier een sinaasappel zou hebben en ik zou die sinaasappel onder druk zetten, ik zou met mijn hand zo in gaan knijpen, dan komt daar sinaasappelsap uit, toch? Je zou heel gek opkijken als er citroensap uitkwam. Uit de sinaasappel, als ik die onder druk zet, komt er sinaasappelsap uit. Nou, wat zou er uit een christen moeten komen als je een christen onder druk zet. Ja, als een christen onder druk zet, dan zou er, als het goed is, Christus uit moeten komen. Toch, of niet? Ja, Paulus zegt, Christus leeft in mij. Ja, Jan, maak dat eens wat concreter. Hè? Wat betekent dat, dat Christus in mij openbaken? Nou, dan pak ik even heel kort uh, de vrucht van de geest, hè, want dat is wat uiteindelijk Christus laat zien. En wat staat daar? Dus als jij onder druk staat... Als jij in een crisissituatie verkeert, dan komt er als het goed is bij jou deze dingen uit. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar ik zie, om eerlijk te zijn, wel eens wat anders uit christenen komen. En ook bij mijzelf zie ik wel eens dingen komen. Ik denk van, hé, hey, dat correspondeert niet met hetgene uiteindelijk wat God van mij vraagt. Nou, we gaan eens met elkaar kijken hoe dat uiteindelijk komt. Ik las vorige week een artikel in het Dagblad en uh, ja, ik zou heel veel voorbeelden kunnen geven over dit soort artikelen. Maar dit viel me op. Maar het was geschreven met een hele grote kop. En die kop zei het volgende. Grimmige polarisatie. Grimmige polarisatie. En eronder de subkop ook nog groot stond coronapas, een tweesnijdend zwaard in de samenleving. Coronapas, een tweesnijdend vaart in de samenleving. Nou dat... Dat artikel maakte duidelijk waarom die kop gekozen was. Het was een interview met twee psychiaters. En die hadden het met elkaar over de reactie van heel veel mensen uh, op de crisis waarin we op dit moment zijn. En een van die psychiaters die vertelde dat hij deel uitmaakt van een vriendengroep. Een vriendengroep die al vanaf de studietijd bij elkaar is. En hij zegt dat betekent al zo'n 25 jaar dat we elkaar kennen. Een hele hechte vriendengroep. En deze woorden werden letterlijk geciteerd. Er werd gezegd, die trouwe vriendengroep... die is uiteengespleten, zei deze man. Die trouwe vriendengroep is uiteengespleten. Vanwege de polarisatie, vanwege de tegenstellingen die daar zitten. En die tegenstelling, die polarisatie... kom ik ook tegen onder christenen. Op allerlei manieren. Je ziet kampen ontstaan. Ja, voor de coronapas, tegen de coronapas. Voor vaccinatie... Tegen vaccinatie. Voor complotgedachten. Dat er een groot complot gaande is. Waarin de overheid probeert ons zeg maar, mond te maken. En mensen zeggen nee joh, dat is, dat is onzin. Nou die verschillen zijn niet zozeer erg. Als wel de manier waarop we dat uiten met elkaar. En dat is iets wat me echt raakt. Het is een paar weken geleden dat ik hiermee bezig was. En uh, dat ik tijdens mijn gebedswandelingen huilde. Letterlijk huilde. Ik had, ik had zo'n verdriet. Om de toestand van de kerk, omdat ik die polarisatie zag, omdat ik op sociale media zag hoe ongelooflijk hard, scherp, veroordelend christenen onderling met elkaar zijn, omdat ze verschillen van een bepaald standpunt. Meningsverschillen hebben geleid tot een stuk polarisatie. Wij blijken gewoon niet meer met elkaar te kunnen leven met een meningsverschil. En ik geloof dat het wel mogelijk moet zijn. Ik heb vrienden met wie ik op dit moment het hartgrondig oneens ben over de tijd waarin we leven, echt waar. Ik heb echt boezemvrienden die heel anders over deze tijd denken dan ik. Daar heb ik heftig mee gediscussieerd, op een goede manier. Lekker met elkaar even, knokken erover. Maar dit, dat verschil over dit standpunt, dat doet niets met onze vriendschap. Onze harten blijven met elkaar verbonden, we blijven elkaar lief hebben. Maar op de een of andere manier zie ik om me heen, dat dat blijkbaar niet meer mogelijk is voor heel veel christenen. Ik zie zoveel boosheid, waar ik zo van ben geschrokken. In het begin veroordeelde ik ook die boosheid. Ik zal eerlijk zijn, ik dacht, nou, hoe kunnen christen nou zo boos zijn? Tot ik twee weken terug daar met Gods ogen naar ging kijken. En God me duidelijk maakte dat er onder die boosheid een andere laag zit. Een laag van onverwerkte emotie. Weet je, de emotie boosheid is bijna altijd een secundaire emotie. De primaire emotie eronder is of angst of verdriet. Als mensen angstig of verdrietig zijn, dan reageren ze vaak... Met boosheid. En ik zeg niet dat dit het antwoord is voor hetgene voor de enorme boosheid in de maatschappij onder christenen. Maar ik geloof wel een belangrijk uh, antwoord op de boosheid die er op dit moment is. Nou, ik geloof dat opnieuw dat het kenmerk van christenen zou moeten zijn, juist in deze tijd, dat wij elkaar lief hebben. Jezus zegt in de Johannesevangelie Evangelie, ja, aan jullie liefde onder elkaar ziet de wereld dat jullie werkelijk mijn volgelingen zijn. Nou, dat, dat is nogal wat. En ik geloof niet dat de wereld dat op dit moment ziet. De wereld ziet hetzelfde als er wat in de maatschappij gebeurt. Die ziet dat christenen letterlijk elkaar afmaken. Echt. Ga maar eens naar de Facebookpagina van een willekeurige bekende christelijke Nederlander. Neem David de Vos maar even. En je gaat daar even zoeken. Ja, hoe die onder vuur is gekomen. Wat een afschuwelijke taal mensen bezigen. Wat een beschuldigingen er klinken op, op Facebook. En dan vraag je je af, wat is er aan de hand? Waar is die liefde gebleven? Terwijl Jezus ook heeft gezegd dat het liefhebben van elkaar het hoogste gebod is. Ja, Het hoogste gebod is het liefhebben van God natuurlijk. Maar dan zegt hij het tweede gebod en dan zegt hij het volgende. Daaraan gelijk, dat zegt hij echt hoor. Het tweede gebod, daaraan gelijk, is dat we elkaar moeten liefhebben. Hij gaat nog verder, ja, dat elkaar dat definieert hij nog op een andere manier in de bergreden, het onderwijs van Jezus. dan zegt Jezus, heb je vijanden lief. Heb je vijanden lief. Dus degene die jouw vijanden zijn, die jou haten, die tegenover je staan, heb die lief. En dan zegt hij het volgende. Dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij zegt, dat laat zien. Als jij het door het uiterste lief hebt, ook je vijanden, dan laat je echt zien dat jij een kind bent van je hemelse vader. Nou, hoe ziet die liefde eruit? Daar staat het Griekse woordje liefde. Dat is een belachelijke liefde. Dat is een buitensporige liefde. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Dat is een liefde die de wereld niet kent en de wereld ook niet elkaar kan geven. Maar dat is een liefde die wij wel elkaar maar ook de wereld kunnen geven. Onvoorwaardelijke liefde. Paulus zegt over die liefde in 1 Corinthië 13 dat die liefde alles verdraagt en nooit zal vergaan. En weet je wat er wel vergaat, schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk. Er vergaan aan een aantal dingen waar we nu met elkaar een heel groot issue van maken. Er staat, profetieën zullen verdwijnen en kennis zal verloren gaan. Ook jouw kennis. Ook als jij meent dat jij de juiste kennis hebt over de tijd waarin we leven. Ook als jij meent dat jij de juiste kennis hebt over het vaccin. Of over wel of niet hè, de maatregelen volgen. Jij met je grote kennis uiteindelijk. Die kennis zal verdwijnen, maar de liefde zal blijven. Ik citeer nog wat van Paulus daarin in hetzelfde hoofdstuk. Al had ik de gaven, zegt hij over zichzelf, om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Ook alle geheime complotten, ik doorgrond het allemaal. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen verzetten kon. Had ik de liefde niet, zegt hij, ik zou niets zijn. Ik zou niets zijn. De liefde gaat ver en ver boven alle dingen uit. En toch opnieuw zie ik verkilling onder christenen. Zie ik boosheid onder christenen. Zie ik zo'n fel, ongenuanceerd en heftig gedrag. Hoe komt dat? Toen ik daar twee weken terug mee bezig was, nam God me mee naar een situatie in het leven van David, koning David. David die zo'n mooi heel hart had. David die wel in zijn leven onder vuur is genomen. Die heel veel afwijzing heeft meegemaakt. Dat begon al in het gezin. Waar hij niet als volwaardig werd behandeld. Als de hooggeplaatste figuur uit Israël, de profeet Samuel, naar het dorpje Bethlehem toe komt. Dan is iedereen vol ontzag en iedereen beeft. De oudsten komen naar hem toe. Wat komt u hier doen? Zo van, Samuel komt naar ons dorpje toe. Hij zegt nou, ik wil een barbecue houden. Zo, en dat samen met uh, ene Isaïe doen en al zijn zonen. En dan komt hij bij Izzi en dan vraagt hij in Izzi: Joh, wil je al je zonen erbij halen? En er is er eentje die er niet bij is. En dan samen, dan laat hij naar vraagt, Joh, heb je nog meer zonen? Dan zegt hij: oh, de jongste. En dan zegt er in de Hebreeuws daar: die hackaton, dat onderdeurtje, die, die, die hoedt hoed de schapen, die doet het minste van het minste werk. Ja, David maakt de afwijzing mee in het gezin. Als hij bij zijn broers komt om eten te brengen op het slagveld, ten tijde van, Go van, van Goliath de Reus, dan wordt hij door zijn oudste broer afgesnauwd. Wat doe je hier? Met je brutale neus vooraan staan en een beetje moeilijke vragen stellen. Ga op die paar schapen passen. Ja, Dan wordt hij afgesnauwd door zijn broer. Opnieuw maakt hij afwijzing mee. Als we kijken de afwijzing die hij meemaakt bij koning Saul, in het begin wordt hij gepromoveerd, op handen gedragen, er wordt Saul jaloers en er gebeurt er van alles in het leven van David. Hij wordt gedegradeerd, zijn vrouw wordt hem afgenomen, er wordt van alles gebeurt er in zijn leven. Afwijzing maakt hij mee. En toch zien we dat David een heel hart blijft houden omdat hij steeds opnieuw naar God gaat met zijn pijn. leest de psalmen maar, daar schreeuwt hij het soms uit naar God. Voor zijn een eenzaamheid, over het feit dat God hem heeft vergeten. Maar hij gaat naar God toe. En steeds opnieuw heelt God hem en houdt hij een heel hard. Nou, op een bepaald moet hij wegvluchten van zaal. En er verzamelen zich uiteindelijk 600 mannen rondom hem. Nou, dat zijn niet 600 gewone mannen. Dat zijn alle 600 bijzondere mannen. Ik ga even voorlezen wat er staat in 1 Samuel 22, vers 2. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, die schulden hadden. Of verbitterd waren. sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoeder. Het waren allemaal mannen met een rugzak. Ergens in hun leven. hadden ze verwondingen meegemaakt. In de grondtekst staat dat ze bitter van ziel waren. Ze waren bitter van ziel. Dus er was hun pijn aan gedaan. Maar weet je. onder leiding van koning David. vergeten ze al die pijn. Die pijn wordt diep weggedrukt, joh. Waarom? Vanwege de successen die ze met elkaar behalen. Het wordt een onoverwinnelijk leger. Ze zijn niet te grijpen. Ze blijven continu uit de grip van zaal. Op een bepaald moment gaan ze naar het land der Filistijnen. En daar worden ze ongelooflijk succesvol. De ene overwinning naar de andere overwinning. Ze krijgen een geweldige mooie stad toegewezen, Siklag. Ze hebben een tijd van voorspoed, grote welvaart. Al hun buit wordt daar verzameld. Ze hebben vrouwen, ze hebben kinderen. Ze hebben een machtig mooi leven. Onder het aanvoederschap van David en ze hebben het goed met elkaar. En dan op een dag breekt er een crisis uit. Geen coronacrisis, maar een ander soort crisis. Ze komen terug van opnieuw het slagveld en ze rijden terug met hun paarden. En in de verte zien ze hun stad leggen en ze denken aan een vrouw en hun kinderen. Maar dan zien ze rookpluimen en de schrik slaat ze om het hart. Het zal toch niet. En ze beginnen hun paarden aan te sporen om harder te gaan. En als ze dichterbij komen, zien ze tot een ontzetting dat de hele stad is verwoest. Het is met de grond gelijk gemaakt. Vrouwen, kinderen buitengemaakt. En al hun geweldige, mooie spullen zijn meegenomen. En dan wordt er iets in hun getriggerd. Dan komt die oude pijn en bitterheid die zo lang daaronder lag, waar ze geen erg meer hadden, die wordt getriggerd en die komt naar boven. En ze zoeken uiteindelijk iemand die ze de schuld kunnen geven. Dat doen we in crisissituaties. situaties, we willen een schuldige hebben. En ze beginnen te schieten op die ene. Ze willen David stenigen vanuit een boosheid. Een ongecontroleerde boosheid komt naar boven. Ze willen een schuldige en ze willen David stenigen. Maar die woede is een secundaire emotie. God nam me mee naar dit verhaal en liet me zien, Jan. Die secundaire emotie, daar lag een primaire emotie onder deze mannen waren gewonde mannen. Er was nog steeds onverwerkte pijn en verdriet in het hart van deze mannen. En in tegenstelling tot David hadden zij die pijn nooit bij God gebracht, maar hadden ze hem weggedrukt uiteindelijk in hun leven. Maar er komt er altijd weer een moment dat die pijn naar boven komt. Dat die pijn getriggerd wordt. Ik heb ook pijn gehad in mijn leven. Heel veel pijn. Op mijn elfde seksueel misbruikt. Dit heb ik heel lang verstopt gehouden voor de hele wereld. Ook van mijn vrouw toen ik later rijk ontmoette. Dat is een pijn die diep bij me zat. Ik heb ook de pijn van een vrouw die mij bedroog. Ik heb vier jaar lang samengewoond met de vrouw voor mijn bekering. En die bedroog mij met mijn beste vriend. En opnieuw, er kwam een ongelooflijk stuk pijn uiteindelijk in mijn leven. Mijn geestelijk vader heeft me heel veel onrecht aan gedaan. En er kwam pijn in mijn leven. Ik weet wat het is om pijn te hebben. Ik weet ook wat het is om te blijven rondlopen met die pijn uiteindelijk. En het niet bij God te brengen. Maar het komt er altijd een keer uit. Op onverwachte momenten. Weet je, ik had een patroon in mijn leven. Als mijn pijn wordt gedaan, dan trek ik me terug, kom ik zo meteen nog op terug. Ik trek me terug in stilte, in zelfbeklag, in eenzaamheid, in isolement. Ik sluit me af voor de mensen om me heen. Maar die boosheid, die zit daar wel. En die kan zomaar opeens in je leven getriggerd worden. Mijn twee oudste kinderen, Bart, de vader van mijn kleindochter Sanne die mee is, en Naomi, die weten nog die momenten ja, toen die pijn daar nog zat. Ik kan me nog herinneren een situatie, ik denk dat Bart een jaar of zes was, Naomi vier jaar met twee oudste kinderen. En ik zit met Rijk aan de koffie en Marijke die plaatst een opmerking Helemaal niet kwaad bedoeld, maar die opmerking die raakte mij. Die raakte mij in mijn emotie. En ik voelde afwijzing op dat moment. En daardoor kwam er iets van die pijn openbaar. Die frustratie van het seksueel misbruik in mijn verleden waar mijn Marijke op dat moment nog niets van wist. En ze zei iets tegen mij en ik had een kopje in mijn hand. En ik smijt dat kopje op de grond met een grote knal, scherven overal. En mijn kinderen zagen die altijd zo rustige, lieve, vriendelijke papa opeens als een vulkaan, zeg maar, reageren met een enorm stuk boosheid. En Rijk bleef gelukkig altijd in die periode enorm liefdevol en rustig. Op dat moment keek ze me aan met een glimlach. En ze zei tegen me, ruim je het straks zelf op, lieverd. Ja, ja je mag voor Rijk klappen, hoor. Dus heel vaak zit er opnieuw... Onder die boosheid een onverwerkte emotie. Nou, we lopen allemaal kwetsuren op in het leven, toch of niet? Er is niemand hier die geen kwetsuren oploopt. Zolang je nog ademt, zul je kwetsuren oplopen. Zullen mensen je pijn doen? Daar ontkomen we niet aan, want we leven in een onvermaakte wereld met onvermaakte mensen. En onvermaakte mensen doen dingen die ons pijn doen, die ons verwonden. Kleine wonden, grote wonden. Maar ook allerlei kleine wonden kunnen uiteindelijk een grote wond in je leven worden. Het gebeurt vaak al in je opvoeding, in het gezin waarin je opgroeit. En we hebben allemaal onvermaakte ouders. Sommigen hebben kleine rugzakken van je ouders, sommigen hebben grote rugzakken. We maken allemaal mee in het gezin, dat we beschadigd raken uiteindelijk. En als het niet in je opvoeding is, dan is het misschien op school. Misschien werd je gepest op school. en heb je dat ergens weggestopt. Ik heb een goede vriend van me, die ook gepest werd in het verleden. En uh, heel lang is dat ook weggestopt in zijn leven. Tot hij onder spanning kwam te staan in zijn bediening. En hij opeens merkte dat hij heel onredelijk, explosief kon reageren op iets op kantoor wat niet in zijn ogen goed was gedaan, of een opmerking van iemand, of thuis in het gezin waarin zijn vrouw een opmerking plaatste. En bam, er kwam opeens een stuk boosheid openbaar. En we spraken er met elkaar over. En uiteindelijk kwamen we erachter, de wortel lag daar diep verborgen in het verleden. Dat hij gepest was. Misschien ben je ook wel gepest. Of misschien heb je kort geleden wat meegemaakt op je werk. Weet je, een promotie die voor jou klaar lag. Jij was degene die die prachtige job zou krijgen, maar dan hebben ze je wat geflikt achter je rug om. Je hebt die promotie niet gekregen. Er wordt jouw onrecht aangedaan. We maken het allemaal met elkaar mee, dat ons onrecht wordt aangedaan. En er komt een wond, weet je. En als we die wond niet bij God brengen, dan gaat er wat met die wond uiteindelijk gebeuren. En mensen die gewond raken, kunnen op vier manieren uiteindelijk reageren, heb ik ontdekt. Vier manieren. De eerste is, dat is mijn manier, dat is de persoon die toegeeft aan de afwijzing. Niemand houdt van mij, niemand ziet mij staan, ik ben niet van betekenis. Je komt in een stuk zelfmedelijden terecht, in een stuk isolement terecht en je wordt een stil teruggetrokken persoon. Dat is wat ik heel lang in mijn leven geweest ben. Op die manier probeerde ik de pijn, zeg maar, ja, te verwerken en ervoor te zorgen dat ik niet meer opnieuw geraakt werd door andere mensen. Maar je hebt ook andere manieren om dat op te lossen. De persoon die maskers opzet. Je lacht alles weg in je leven. Je bent die lolbroek, weet je, waarvan je denkt van, zo hé, hey, dat is een vrolijke jongen, die heeft geen problemen in zijn leven. Maar vaak zit er achter die lolbroek, achter diegene die altijd die leuke opmerkingen maakt, zit daar uiteindelijk een verwond hart. En die ga je zo meteen... Over iemand iets vertellen erin. Je hebt een derde persoon die wegvlucht in buitensporig excessief bezig zijn met sporten, hard werken, sociale betrokkenheid, carrière najagen. Ja, je duwt de pijn weg en je zoekt compensatie in succes, in in dat je geëerd wordt, dat, dat, dat je toegejuicht wordt. En het verzacht de pijn in je leven en het lijkt wel alsof die wond er niet meer is, omdat je uiteindelijk zo succesvol bent in je leven. En tenslotte, de persoon die bitter wordt. Die hebben een groot bord voor hun hart, geen toegang. Verboden toegang hier. Dat zijn mensen met een hardheid. Weet je, wil jij mijn pijn doen? Ik zal jou even pijn doen. Ik zal de eerste zijn, kom niet aan mij. Eén opmerking en bam! Er is een hardheid gekomen in hun leven. En ik heb gezien dat verwonde mensen verwonden mensen. Verwonde mensen verwonden mensen. Maar die wond geneest niet in deze verdedigingsmechanismen. Je komt in de gevangenis van onverwerkt verdriet terecht en bij pijn kan er opeens iets gebeuren waardoor die boosheid naar boven komt. Ik maakte het vorige week mee. Ik moest uh, spreken in moziek afgelopen zondag. En ik dacht, nou, het wordt tijd om weer eens naar de kapper te gaan. En uh, dat ik een beetje netjes op het podium sta. En uh, ik heb zo'n kapper, ja, dat is zo'n barbier, ken je dat? Daar kun je whisky krijgen en een biertje pakken. Hè? Is gewoon, uh, er is soms live muziek is daar. Er is ook een, uh, een tatoeëerder achter in die, uh, in die, in die barbier. Zo'n echte barbier. En ik zoek regelmatig een nieuwe kapper, omdat ik dan altijd weer een plek heb om heerlijk te getuigen over Jezus. Dus ook met mijn kapper heb ik radelijk mooie gesprekken gehad. En deze kapper is een beetje ook, uh, die, die jongen die daar zit, een beetje de manager, is een beetje de gangmaker van het bedrijf. Altijd vrolijk, altijd geintjes. Maar ik zag altijd in zijn ogen een diep en diep en diep verdriet. Weet je, maar dat drukte niet weg. Hij was de gangmaker. Er stond een piano, er staat er nog steeds, weet je. En dan is de zaak lekker vol. En opeens stapt hij achter zijn piano en dan gaat hij lopen spelen. En iedereen vindt het geweldig en die kapper is weer hartstikke gelukkig. Ja, en, en zo toont hij zich altijd. En ik was daar vorige week en ik was de enige klant. Ook de enige kapper. Zeg dus shoot, joh, wat is het ongelooflijk rustig. Ja, collega's zijn vrij en gewoon een hele rustige dag, man. Ja, ik ga zitten. Nou, ik zal je niet vertellen wat hij allemaal aan mij, uh, zeg maar, in mijn oren uitgegoten heeft. Er was die ochtend wat gebeurd, wat iets getriggerd had in zijn leven. Hij was zo ontzettend boos. Het ene F-woord naar het andere F-woord klonk. Weet je, had, op iedereen had hij wat te zeggen. Op de moslims, op dit, op dat. Er kwam, er kwam zoveel boosheid in hem naar boven. En af en toe verontschuldigde hij zich, omdat hij weet dat ik christen ben vanwege zijn taal. Hij zegt, Sjoerd, ga lekker door, jongen. Ja, ik hoop niet dat jij zo vroom bent dat je he, dat soort mensen aanspreekt. Dat werkt echt niet, jongen. Ik heb, ik heb Sjoerd lekker laten effen. En het kwam er allemaal uit. Al die boosheid. En ik heb daar, hij, hij heeft lang gedaan over de behandeling, langer dan een half uur. <laughs> en af en toe stopte hij ook, En dat gezicht van hem. En weet je, na afloop zei hij, Jan dank je wel, dat ik even helemaal heb mogen leeglopen bij je. Dat ik even al mijn frustratie kon uiten. En toen kwam er een klant binnen en had ik niet een moment om even dieper te gaan. Ik heb wel eens heel diep met hem gesproken, maar de volgende keer... Weet je, zal ik opnieuw daarop terugkomen, Sjoerd? Je was zo boos, maar wat lag daaronder, Sjoerd? Wat lag daaronder? Weet je, er hoeft maar wat getriggerd te worden vaak... en we schieten uiteindelijk in dit soort dingen. En als je niet afrekent met de pijn die er uiteindelijk is in je leven... dan gaat er een bittere wortel daar groeien. En er kan er iets gebeuren in je leven waar je later enorm spijt van krijgt. Dat kan verwoestend zijn. Absalom is een voorbeeld... Ja, Absalom was gewond geraakt door zijn vader. Zijn vader had iets niet gedaan en dat was zijn oudste broer straffen omdat hij zijn zus had verkracht. David had niets gedaan. Ja, dat, dat, dat deed pijn bij Absalom, hij verweet het zijn vader. Maar hij loste dat probleem niet op nee, hij bleef ermee rondlopen. En uiteindelijk ging hij in een samenswering tegen zijn eigen vader en greep hij naar het koningschap. Hij kwam in een stuk rebellie uiteindelijk, in een stuk verzet tegen zijn vader. Ja, waarom? Omdat hij onverwerkt verdriet in zijn leven had. En wat zie je gebeuren als mensen ook in een kerk in verzet komen tegen het leiderschap? Dan zie je altijd dat andere mensen daardoor worden aangetrokken die ook met pijn zitten die niet verwerkt is. Dat zie je ook in dit geval. Weet je wie zich aansluit bij Absalom? Agitoval. Weet je waarom Agitoval zich aansloot bij Absalom? Die had ook een issue met David. Die was ook verwond door David. Ik weet niet of je weet wie Agitobo was. Hij was de raadsman van David, een heel bijzonder wijs man. Maar ook de grootvader van Bathsheba. En dan begrijp je zijn probleem. Ja, David had Bathsheba, had hij genomen. Ja, had hij verleid, werd zijn minares, En hij had de man van Bathsheba omgebracht uiteindelijk. En dat had agitovel enorm geraakt, het feit dat koning David zijn kleindochter had genomen en, en de echtgenoot van zijn kleindochter had omgebracht. Er zat nog steeds pijn en verwijt in zijn hart en hij sloot zich aan bij Absalom. En je kunt zien dat dit het verdriet was in hem, want als Absalom uiteindelijk David verjaagt uit Israël en die vraagt aan Achter, wat moet ik nu doen? Hij zegt, ga slapen met al zijn bijvrouwen. Zo van, neem raak, ja? pleeg overspel, neem tot Minares al de bijvrouwen van David. Op die manier pakken we hem terug voor hetgene wat hij, mijn kleindochter en mij uiteindelijk heeft aangedaan. Er zat nog steeds onverwerkte pijn uiteindelijk bij Agitovo. Nou, opnieuw, ik zei al, pijn is onvermijdelijk in deze zondige wereld. Hoe rechtvaardig jij ook bent, hoe vriendelijk jij ook bent, mensen zullen je pijn doen, zullen je kwetsen. Dus de zaak is, wat moet ik doen met die pijn? Wat moet ik doen met die onverwerkte emotie in mijn leven? In het boek De Keuze schrijft Edith Eker hier het volgende over. Een persoon kan alles worden afgenomen, behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden, namelijk in alle gegeven omstandigheden kunnen kiezen welke houding je aanneemt. Je eigen weg kunnen kiezen. En dan zegt ze het volgende, elk moment in je leven is een keuze. Hoe frustrerend, hoe vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend een ervaring ook is... wij kunnen er altijd voor kiezen hoe we erop reageren en mee omgaan, zegt Edith Eker. Nou zit je hier misschien en zeg je, leuk dat die Edith Eker dit schrijft, maar die vrouw moest eens weten wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Die vrouw moest eens weten wat mij is aangedaan. Nou, ik wil wat jou is aangedaan, absoluut niet bagatelliseren. Maar ik weet wel wat Edith Eker heeft meegemaakt. En dat ga ik je kort even vertellen. Want dat is niet niks. Deze vrouw spreekt niet als iemand die nooit iets heeft meegemaakt. Zo van, nou, je kunt altijd kiezen in elke situatie. Deze vrouw was 16 jaar toen ze in 1944 met haar zus en haar ouders, werd weggevoerd naar Auschwitz, 16 jaar. Op de eerste dag dat ze binnenkwam, stond ze in de rij met haar vader en moeder. En toen ze voor een, een man kwamen met strepen, die keek hen aan. En vader en moeder werden rechtsaf gestuurd en zij, Edith en haar zus, werden linksaf gestuurd. En een uurtje later werden haar ouders vergast. En heeft ze ze nooit meer teruggezien. Dat heeft Edith meegemaakt. Als 16-jarig meisje, ze was een talentvolle balletdanseres. Werd ze gedwongen om voor dokter Mengelen. Een man die afschuwelijke dingen heeft gedaan. op medisch gebied in die kampen. Moest ze dansen voor deze dokter Mengelen. Ze heeft zoveel vernederingen meegemaakt in Auschwitz. Zo mishandeld. Zo ziek geworden uiteindelijk, dat ze dachten dat ze gestorven was. En toen hebben ze haar op een hoop lijken gegooid. Zo werd dat gedaan, als voor dood. En dachten nadat dat gebeurd was, en zij daar lag. Ze leefde nog, maar ze dachten dat ze dood was. Kwamen de bevrijders binnen. De Amerikanen en de Canadezen. En in de verte hoorden zij geluid. En ze hoorden een andere taal. En ze besefte diep van binnen dat er goede soldaten waren binnengekomen. En ze dacht, ik moet laten zien dat ik nog leef. Maar ze was zo zwak. Ze kon niets meer zeggen, niets meer bewegen. En vertelt ze in het boek De Keuze, uiteindelijk met een uiterste krachtsinspanning, wist ze haar wijsvinger op een moment te bewegen. En een soldaat die langsliep, zag op die hoop lijken iets bewegen, die wijsvinger. En heeft Edith uit deze hoop Doden getrokken en zodoende heeft Edith Eker de oorlog overleefd. Maar de eerste twintig, dertig jaar van haar leven daarna... ...was een leven van zoveel haat, zoveel wrok. Edith leefde in de gevangenis van emotionele pijn. Ze heeft zo vaak gedacht hoe ze mengelen zou kunnen ombrengen. Ja? Zoveel haat, zoveel woede in haar... En uiteindelijk kwam ze erachter dat ze zo niet verder kon leven op deze manier. En heeft ze een keuze gemaakt. Ik ga het even voorlezen. Eindelijk begin ik te begrijpen dat ik een keuze heb. Ik kan ervoor kiezen hoe ik reageer op het verleden. Dat besef zal mijn leven voor altijd veranderen. Niemand kan jou, van jou een slachtoffer maken, zegt Edith. Dat kan alleen jijzelf. We worden niet een slachtoffer, door wordt er met ons gebeurd maar doordat wij ervoor kiezen om vast te houden aan onze slachtofferrol. Dit klinkt hard, maar zij mag het schrijven. Ben je het met me eens of niet? Zij zegt, stop ermee om in die slachtofferrol te blijven. Wanneer we kiezen voor de beperkte denkwijze van het slachtoffer, worden we onze eigen gevangenisbewaarders. Weet je, en wij hebben de mogelijkheid opnieuw om te kiezen hoe we reageren. Wij kunnen kiezen om te vergeven. En vergeving is niet makkelijk. Vergeving is niet goedkoop. Iemand die zegt, oh vergeving vind ik makkelijk, heeft nooit iets ergs meegemaakt. Ik weet hoe moeilijk het is om te vergeven. Dat is niet, dat is niet zomaar makkelijk. Ik weet zelfs dat ik uit mezelf niet kan vergeven. Daar heb ik God voor nodig. Het is een goddelijke oplossing die alleen God uiteindelijk in jou kan bewerken. Maar je zult wel zelf ervoor moeten kiezen om een keuze te maken. De band mag bij de ween naar voren komen. Maar vergeving is zo'n belangrijke sleutel. En Marco, als je wil, mag je alvast wat spelen ook. Efeze 4, vers 32. Dan geeft Paulus dat ongelooflijk belangrijke advies. Hij zegt, Daar nou vergeef elkaar... hoe? Zoals God uw zonde heeft vergeven. Omdat Christus voor u deed. Dus hier worden we gevraagd op dezelfde manier te vergeven... Als God ons vergeven heeft. Volg Gods voorbeeld in alles. Zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde net als Christus. Wees vol liefde net als Christus. Dat is de opdracht die wij gekregen hebben. Wees vol liefde net als Christus. Die zoveel van u hield dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. Wij worden aangevuurd om net zo ...te reageren als Christus. Wij zijn discipelen van Jezus. Wij willen, als het goed is toch, in zijn voetsporen willen we met elkaar stappen. Ook op het gebied van vergeving. En Jezus heeft ook zoveel afwijzingen in zijn leven meegemaakt. Zoveel vernedering, zoveel mishandeling. Denk maar aan die laatste 18 uur dat hij hier op aarde was. Ongelooflijk wat hij daar moest meemaken... De bespottingen die hem ten deel zijn gevallen. De mishandelingen. Zijn baard werd uitgetrokken. Gewoon met handen. Er werd een doek om zijn hoofd getrokken. En met een stok werd er op zijn gelaat geslagen. Terwijl hij geblinddoekt was. En ze zeiden, profiteer, wie slaat jou? Uiteindelijk werd die doek afgedaan en werd hij met een zweep gegezeld. Er werd door een kroon op zijn hoofd gedrukt. En hij werd aan een kruis geslagen. En er hing hij zes uur lang. Zes uur lang een menigte voor hem die hem bespotte. Die hem bespuugde. En hing daar in een ondraaglijke hitte... Vreselijke pijn die hij moest doorstaan. En voor zijn ogen degene die hem dat aandeden op dat moment. Wat ging er door Jezus heen op dat moment? Boosheid, woede? Nee. Aan het kruis liet hij nog steeds het hart van God zien. Een hart wat overloopt van liefde. En daarna het kruis terwijl hij die menigde voor hem staat, die hem zoveel heeft aangedaan, zegt Jezus: Vader, vergeef hun. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij vergaf. Hoe zit het met jou? Is je hart gezond? Of heb je nog onverwerkte emoties in je leven? Heb je ergens een van die afweermechanismen opgezocht? Ben je teruggetrokken in stilte? Ben je die clown geworden? Ben je excessief bezig om hard te werken, sociale dingen te doen, carrière te maken? Hoe heb je je hart verhard? Hoe staat het ervoor met jou op dit moment? Hoe is het met je huwelijk, hoe is het met je partner, hoe, hoe open is jullie communicatie en relatie nog. Hoe innig is jullie verbondenheid of zijn er dingen ook in je huwelijk gebeurd die je, die je pijn hebben gedaan, waardoor je, je hart hebt afgesloten. Hoe heel is jouw hart? Als je hart niet heel is, is het zaak om daar mee naar God te gaan. Want als je dat niet doet, kan er op een bepaald moment een trigger komen. En kan je exploderen, een stuk boosheid. God wil opnieuw in je verdriet komen. Misschien zit je vandaag wel in de gevangenis van onverwerkt verdriet. Zullen we gaan staan met elkaar. God wil je genezen, herstellen. De vergeving is met Gods hulp onze pijn loslaten... en onszelf bevrijden van de emotionele ballast... Vergeving zet de gevangenisdeur open. Vergeving doe je niet voor die ander, doe je voor jezelf. Het is een geschenk aan jezelf. Ja, maar Jan, die ander heeft me wel groot onrecht aan gedaan. Ja, dat is waar. Je hebt ook recht om boos te zijn. Dat mag. Maar je moet niet blijven in die boosheid, want dan verwoest het jezelf en niet die ander. En vergeving opnieuw is heling voor jezelf. En daar heb je die ander niet voor nodig. Want als je die ander daarvoor nodig hebt, als die ander eerst naar jou toe moet komen... om tegen jou te zeggen, sorry dat ik jou heb aangedaan... ben je opnieuw afhankelijk van die ander. En plaats jezelf in een slachtofferrol. Nee, je bent niet afhankelijk van die ander. Maak je niet afhankelijk van die ander. Jij hebt een macht gekregen. Een sleutel van vergeving. Om je uit die gevangenis te zetten. En ik weet, weet je, we gaan zo meteen een gebed bidden als je dat wilt... Vergeving is een keuze, maar ook een proces. Ook dat weet ik. Maar het is wel een keuze. En ik weet er goed dat ik die keuzes ook moest maken in mijn leven. Oh, en ik kwam het later wel weer teruggeven, de pijn. Maar, zei ik, maar ik heb die keuze gemaakt om te vergeven. En dat bevestig ik opnieuw. En Heer, die pijn komt opnieuw naar boven. Dat laat alleen maar zien hoe erg gewond ik was. Maar ik dank u wel dat ik die pijn opnieuw bij u mag brengen. En dan merk je in het proces dat je hart steeds heler wordt. Weet je, in dat liefde een automatische reactie wordt op als jouw onrecht opnieuw wordt aangedaan. Dan heb je die sleutel werkelijk gepakt. Vergeving zorgt ervoor dat het verleden niet dan invloed heeft op je geluk en je leven van vandaag. Dus leg je emotionele beschadigingen, je bitterheid, je boosheid, je frustratie, je verdriet, je teleurstelling. Weet je, leg ze bij het kruis. Dat je genezing kan ontvangen. Ik wil je vragen om een gebed met me mee te bidden. Ook als je hier staat en zegt Jan, het is goed met mij. Mijn hart is op dit moment heel. Wil ik je toch vragen om mee te doen. Omwille van je buurman, je buurvrouw. Laten we met elkaar één stem. Dit gebed bidden. Als het goed is, komt het op de, op de beamer gebed van vergeving. Staat het er? Ik Kan het niet zien? Ja. Ik tel tot drie en dan gaan we met elkaar beginnen. Eén, twee, drie. Vader, ik kom tot u in Jezus' naam. Ik kom bij u met mijn kleine en grote wonden. Heer, ik vraag u om mij de kracht te geven... om anderen te vergeven die mij pijn hebben gedaan. Ik kies vandaag voor vergeving. Ik vergeef iedere persoon die mij pijn heeft gedaan. Ik vergeef iedere persoon die mij onrecht heeft aangedaan. Ik vergeef hen... Zoals u mij heeft vergeven. Vader, ik kies ervoor om diegenen die mij zo diep pijn gedaan hebben en tegen mij hebben gezondigd te vergeven. In Jezus naam. Amen. U we onze ogen sluiten? Vader in de hemel willen samen zo bij u komen. En Heilige Geest, ik wil u uitnodigen om te komen op dit moment. En harten aan te raken. Hier heling en genezing te brengen, Heer, daar waar, waar pijn zit, diepe pijn zit, waar frustratie zit, waar wonden zijn. Heer, u kunt op plekken komen, Heer, waar wij niet kunnen komen. Hier werk met uw geest op dit moment. Heer, ik bid, Heer, dat niemand in de gevangenis van, van zijn onverwerkt verdriet zal blijven. Maar dat ze die sleutels zullen grijpen, zullen hanteren en het proces van vergeving zullen ingaan, Heer. Opdat we heel zullen worden. Heer, dat we met elkaar ook een, een kerk zullen zijn die heel is, heer. Want dan alleen kunnen we er zijn voor de wereld, heer. Die zo vol boosheid zit, zo vol frustratie zit, heer. Omdat ze zo vol pijn zit en verdriet zit. Heer, in de kerk zou een plek moeten zijn, heer. Waar we deze mensen met zoveel boosheid niet veroordelen. maar Waar we door die buitenkant heen kijken met liefdevolle ogen van Jezus. En ook een plek, bidden met elkaar, bidden met elkaar waar mensen dat herstellen en genezen kunnen komen. Als er gebed is, wil ik je vragen om naar voren te komen. En als er mensen zijn die zeggen... ik heb nu vandaag wel behoefte gewoon aan, aan even een gebed hiervoor. Voor die pijn en die verwondheid die daar in mijn leven zit. Dan wil ik je uitnodigen om tijdens het nummer wat we zingen... om naar voren te komen. Om niet naar huis te gaan voor je gebeden. Dus als het gebedsteam naar voren kan komen. En tijdens het lied weet je. Kom naar voren. Als je zegt ik heb nu gewoon behoefte. Er is iets losgekomen in me. En ik heb behoefte aan een stuk gebed.